0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de Santiago.
1: Radio Universidad Central, 107.1 FM y Radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas, en un lenguaje sencillo y
2: ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Una vez más con su programa Conocimiento como Aventura, inmediatamente después del almuerzo de este día miércoles en que hemos salido todos estos últimos años con invitados tan interesantes como el que tenemos esta vez. Eh, estamos con un historiador que es un gusto haberle leído. Está es un historiador joven, así que está en una etapa muy promisoria de su vida. Y le hemos leído algunos trabajos y a, aceptó conversar con nosotros. Eh, es Francisco Melo Contreras. Eh, Francisco, muy buenas tardes. Te agradezco mucho haber aceptado conversar con nosotros.
0: Hola, Rodrigo. Muchas gracias a ti. ¿Cómo estás tú?
2: No, bien, un gusto que podamos estar conversando. Oye, sí. cuéntanos a los auditores quién es Francisco Melo.
0: ¿Quién es Francisco Melo? Bueno, es una buena pregunta partir con el quién soy, de dónde vengo. Eh, <risa> ¿De dónde vengo? Bueno, eh, soy santiaguino, provengo de una familia eh, de extracción bien popular, eh, nací en la comuna de La Granja el año 88, en la población Joao y de ahí me cambié a la comuna de Puente Alto eh, con mis papás, lo, que ellos son de la población Santa Adriana, de la comuna de, lo que hoy es Lo Espejo. Antiguamente era la Bien. Comuna de la Cisterna. Y ahí estudié, eh, tanto en Puente Alto como en la Florida. En, 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 casi llegando a la media me cambié a un colegio que es relativamente hoy conocido por, porque ahí estudió la Camila Vallejo y otros personajes más, que es el Colegio Ray Mapu. Y en ese colegio fui presidente del Centro estudiante de la Básica. <ríe> y después ¿De la el... Básica? La Básica, y después fui presidente del Centro estudiante de la Media justo en el movimiento estudiantil secundario del 2006, el movimiento pingüino, la revolución pingüina. Así que en todo ese periodo me formé bien en cuanto a qué cosas me gustaban. En primer lugar, me gustaba mucho la poesía, la literatura. Y en segundo lugar, me gustaba mucho las ciencias sociales y la historia. Y ahí me acerqué a, a esto, pues, a lo que es, es, la, es la historia y las ciencias sociales. Me tocaron profesores en general que me, me educaron bastante bien y me hicieron preguntas claves, creo yo. Pues, en primer lugar, uno de ellos, un profesor que se llama Alejandro Sip, que después supe con el tiempo que había sido eh, del grupo de amigos personales de Allende, del CAP. Ah, ah mira. Eh, y él me, me dijo como en séptimo, octavo básico, que tenía que dudar. <risa> Duda de todo Pancho, me dijo, de lo que vea en la televisión, etcétera, Y eso me marcó harto, la guerra. Así que, junto con eso, y no tantas cosas intelectuales, desde pequeño siempre leí a Mafalda, harto, mucho me falta, <risa> bien, genial. y creo que eso también me marcó, <risa> y siempre lo he notado como algo que fue para mí súper sustancial, sobre todo cuando en primero o segundo básico, y creo que son cositas como que uno va, va eh, sumando a su vida, pues, a su, a su cosmovisión, a su forma de entender el mundo, así que después de eso, bueno, eh, tuve una etapa bien compleja en la, en, en, en la media, particularmente en cuarto medio, porque sufrí una depresión bastante grave, por tanto tuve que eh, congelar ese, perdón, no entré inmediatamente a la universidad. Eh, Pese que me fue muy bien en la PSU, bastante bien para haber entrado a la universidad de Chile y todo ello, pero preferí entrar después porque quería estudiar literatura o historia, no me alcanzó para historia, pero sí para literatura y preferí entrar a historia a la universidad de Academia de Humanismo Cristiano y ahí me especialicé bien. En ese entonces la escuela de historia de la universidad era muy buena, muy muy buena y tenía una y tenía una eh, tenía una mención que se llama eh, Historia de Mención Estudios Culturales. Por tanto, fue para mí súper interesante ingresar a esta área de los estudios culturales eh, que tiene que ver justamente y que me parece que hasta ahora no hay, eh, no ha terminado de, de pasar este debate sobre los estudios culturales, la posmodernidad y todo ello. Y, por tanto, en, en la academia nosotros, ¿no? a los cabros jóvenes que estudiamos ahí, se nos educó Previamente a todo lo que ha pasado estos últimos cuatro o cinco años como debate en Chile, cuando estaban todos hablando de la Judith Butler y todo ello en, en el movimiento feminista, etc., nosotros ya estábamos un poquito eh, eh, ambientados en, 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 en esas literaturas de las ciencias sociales, entre otras. Así que eso fue, y ahora hace unos años atrás, bueno, fue entre medio, fui papá, así que fue un, una etapa bien, bien importante para mí. Y paré un poco el tema de los estudios, ahora que el MATI está un poquito más grande, eh, volví a estudiar y terminé mi magíster en Historia en la Universidad de Chile. Y estoy, bueno, ahí participo de un, de un núcleo de pensamiento que de Historia al tiempo precedente o de Historia Política, con la profesora Isabel Torres, una gran historiadora una historiadora eh, y en donde además también tuve profesores, bueno, a Mario Matu, a Sergio Gres eh, Pablo Artaza, eh, entre otros profesores que no quiero olvidarme, pero que son también eh, eh, grandes, grandes profesores, como la, bueno, la, la Zuncandina, tremenda también. Así Gracias. que, súper bien, eh, tanto la Universidad de Academia de Monismo Cristiano como la Universidad de Chile, para mí han sido dos escuelas muy relevantes para poder haber estado con profesores eh, bien potente, así que ellos han marcado en buena medida mi, mi, mi trayectoria. Así que ahora he estado en este último tiempo harto escribiendo, terminando mi tesis de magíster y a la vez estudiando en dos áreas, que es la historia política principalmente, pero ahí derivada tanto a la historia de los partidos, movimientos sociales, etcétera, pero también a, ahora último me estuve metiendo un poco en temas de violencia política, pero no porque sea mi, mi gusto máximo, pero sí me pareció que, que podía ir a introducirme un poquito. Y como otra investigación que tengo como curso en materia de, de, de historia política, me metí en, el, en, la, en la década del 50 de Chile, eh, en el gobierno de Ibáñez del Campo, estoy ahí revisando movilizaciones estudiantiles que hubo en el año 55, en particular por las movilizaciones de, de los estudiantes de Chile, de la Universidad de Chile, secundarios y otros, eh, a partir de, eh, de, de, de no, del no otorgamiento de asilo político a unos estudiantes peruanos que fueron ex, eh, expulsados por, por, Ibañez, perdón, por, por Perón. Así que es un estudio bien interesante porque son cositas que... Acontecimientos, hoy día la, la historia se, se ha vuelto la, la idea del acontecimiento con alta potencia, eh, para, no para explicar un acontecimiento total, sino para entender el proceso en su conjunto, el desarrollo de, de, de todo lo que hay tanto para atrás como para adelante y los actores y movimientos que hay bueno, alrededor de ellos. Y estoy en eso, pues. así que estudiando harto historia de Chile sobre todo, que es lo que más me más apasiona. Así que
2: oye, oye, Pancho. Cuenta. ¿En qué está la historia en Chile? En particular la que te tocó... Eh, ¿Cuáles son las grandes líneas de pensamiento, las grandes teorías?
0: está Hay, hay harto movimiento, porque me parece que todas las escuelas de la universidad del país están jugando en sus propias LID, pero me parece que desde desde lo que fue como el debate sobre la nueva historia, ¿cierto? A, a, eh, en los años 80, eh, que esta historia social, y después el debate de uh -huh. si la historia social es con o sin política, ¿cierto? Eh, donde están estos, yo creo, dos grandes próceres, de alguna forma, de la historiografía nacional, que es tanto Salazar por una parte y Sergio Grés, que le coloca la idea de la política dentro de lo social. Eh, ha ido derivando paulatinamente, bueno, a, a un debate más vinculado también a la historia de la idea, al retorno de la historia política nueva, probablemente tal, ya hay un retorno ahí de, en el último tiempo de la historia política, que es súper potente, de hecho han salido varios trabajos sobre historia política en Chile, eh, el último fue el año 2018, 2018 de, de Iván Jackson si mal no recuerdo, que es un trabajo súper interesante... Eh, que se llama Historia Política de Chile y que son cuatro tomos y que van dando cuenta que, que lo sacó la, la Universidad Adolfo Ibañez junto al Fondo de Cultura y que van demostrando de que okay. bueno, hay abierto debate que todavía está abierto eh, ha ido también una vuelta en, en trabajo hartos de memoria cierto que también es un debate que la historiografía está metido hace buen rato eh, si la memoria es solo un, una fuente más o es también depositaria del, del pasado cierto que es un debate mm -hmm está filosófico, pero que también es súper importante y necesario porque, como bien tú debes saber, eh, desde cuando apareció este giro, el giro lingüístico en el año 60, tal vez uno de los mayores afectados de este giro en la historiografía, en, en su pretensión cientificista, ¿cierto? Y cuando un autor como Hayden White plantea que la, verdad la historia es un artefacto literario, eh, <risa> es es ese, ese movimiento, como que si la historia fuera, fuera meramente narrativa, Genera también que, eh, que aquellos que hablan acerca del pasado no es solamente el historiador, ¿cierto? También uh -huh. lo hace la, la ficción, lo hace la literatura, también lo hace la memoria, ¿cierto? Por tanto, eso, en eso está la historia. Hay, a, nivel, a Chile también entra en ese debate, pero a nivel mundial también. O sea, los franceses están en este debate eh, sobre lo que es la historia global. Eh, también, ¿cierto? Porque también hay una crisis, una crisis importante sobre lo que es el eurocentrismo, ¿cierto? Eh, hace mucho tiempo, pero en particular hoy día cuando se habla de la historia global justamente está en esa duda con respecto a que ya no hay un centro cierto que irradia el, el pensamiento y que los otros se suman a esta gran historia universal sino que hay muchas historias eh, localizadas entre sí y que ha sido bien interesante como yo creo como que aparezca porque le da la oportunidad a otros tipos de historias como por ejemplo una historia de carácter transnacional que es un una cuestión más o menos nueva que también se ha ido debatiendo que tiene que ver con esto, que los fenómenos históricos histórico y políticos y sociales de los países eh, no se pueden entender por sí mismos. Como bien tú debes saber sí, también, Chile, Chile tiene mucho de eso, en creerse como una particularidad dentro del continente, ¿cierto? En eh, esta mm -hmm. suerte como de península, no sé, de provincia dentro de, del continente latinoamericano, y el último año han, han ido avanzando paulatinamente estudios para ir entendiendo esta conexión entre la, la política nacional en fenómenos tan importantes como, por ejemplo, la formación de la izquierda, el proyecto de la Unidad Popular, entre otras, y Claudio Pérez, que también fue mi profesor en la Universidad Académica Caimónismo Cristiano, tiene ahí algunos trabajos, eh, Joaquín Fernández, que también está metido harto con la historia transnacional, eh, Mariana Perry también que habla de, 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 de conceptos como transferencias políticas, todo país entendiendo estos procesos de circulación de ideas y de transferencias que hay entre aquello que está afuera y que acá en, en nuestros países van recepcionándose, etcétera Así que eso, como una mirada muy general, pero súper interesante. Oye,
2: Francisco, ¿y se puede hablar de una historia de izquierda y una historia de derecha en
0: el medio nacional? ¿Se podría hablar así? Yo creo que sí. Eh, hay varios autores que uno podría ir, ir numerándolo así, pero me parece que, eh, es un de, a menos de forma personal, me parece que es un debate que... Mm, y no aporta mucho, la verdad. Lo importante aquí sí. es, es necesariamente que, que se haga buena historia, y eso significa básicamente trabajar bien en archivo trabajar bien la fuente hacer las preguntas necesarias, y si cada uno quiere hacer una historia de las derechas o de la izquierda, bueno, un, hay uno ha ido viendo que de, distintos autores han pasado de un lado para otro, y por tanto, independientemente si son de izquierda o de derecha, y eso, por ejemplo, la misma Isabel Torres, ella trabaja, ha hecho historia de las derechas, pero también historia de la izquierda o de la historia política en general, y por tanto lo interesante es que se puedan hacer cargo de estos
2: no te pregunté por el libro particularmente de Iván Jacksic, dado que ¿Sí? él reúne un pool bien heterogéneo de historiadores.
0: Exacto, justamente. Y eso es lo interesante porque ahí hay un diálogo. Y mientras siga habiendo ese diálogo, yo creo que es la forma en que se puede alimentar bien el, eh, el pensamiento en Chile, eh, sea cual fuera. Y lo necesario... Todos estos momentos en que se han generado como escuelas excluyentes yo creo que a la larga eh, lo que terminan haciendo es ir perdiendo riqueza entre sí. O sea, por ejemplo, todo, todo este debate sobre la... Que también, a veces es un debate tal vez bien grave, pero que tiene que ver con respecto a los historiadores de las escuelas marxistas, ciertos, chilenas, con, no sé, estoy pensando en Ramírez Necochea, Julio César Jodet, etc. Eh, a la larga, encasillarlo a ellos fue también fue una suerte como de... para también excluirlos después de la historia de, de la historiografía chilena, en base a lo que fue la nueva historia. Por tanto, todos estos debates, como en que de encasillar actores o, o autores, hay que, hay que verlo en su justa medida también, como a veces, como una disputa en muchos casos.
2: Ah, ya, ya. Oye, ¿qué valor tiene, por ejemplo, hoy día el trabajo de, de Luis Vitales, por ejemplo? Mi, mi, mi vecino acá, vivo acá cerca mío.
0: Sí, bueno, a, el trabajo. Mira, el otro día estuve hablando, estábamos hablando con, con, con Marcos Álvarez en una reunión de carácter tal vez más... Marcos más...
3: Marco
2: Álvarez, el de la USAID.
0: Él es el, el, que, el que escribe la historia de la de la hija de Salvador Allende, de la... De, de la, la, la memoria, Tati. ¿sí? De la Tati, claro. De la, y también de, de, eso, la, de mi colega, claro. la Beatriz. Claro, y, y, sobre, y sobre Miguel Enrique y Elmir, el Mir. ¿Cierto? Él se ha ido...
2: Lo, especializan... lo conozco, pero no lo veo hacer ciertos años, pero lo conozco.
0: Ya, supe. Y, y, y comentaba acerca, me comentaba un poquito a las personas que estábamos presentes, como esta suerte como de exclusión, entre comillas, que fue paulatinamente quedando con varios, varios historiadores o, o, o quedándose en el margen en, en escuelas como, o en departamentos como el de Historia de la Universidad de Chile, por tanto... Un poco Luis Vitalet, eh, cuando empezaron a manejar los nuevos historiadores nacionales ya en los años 80, 90, vivió un poquito de eso. De hecho, se le trató de postular al Premio Nacional de Historia, no hubo tampoco mucho apoyo hacia él. Así que hoy día lo más probable es que está en un proceso, igual que Julio César Chodet, igual que Ramírez Necochea, como de un, un revival, de alguna forma. De hecho, sacó hace ¿Eh? un, un un libro, no sé... No, no en específico de Luis Vitale, pero sí de, de sobre, sobre la historiografía marxista, en particular entre eh, el rol de Jovet y el rol de Ramírez Necochea. Y, yeah. y en este caso Luis Vitale también se entronca como un tercer actor que tiene que ver con la historia del Mir, y, y por eso es súper importante revisarlo, porque detrás de ello está justamente las tesis o las formas de argumentación que tenía también la izquierda chilena desde sus propias fuerzas políticas para poder ent entender los procesos en los cuales se estaban inmiscuyendo, tanto en el desarrollo del capitalismo en Chile de la política nacional eh, de, eh, de la, de la ¿cómo se llama? Como de, de los tipos de alianzas formas de lucha de los partidos políticos del movimiento popular entre otros, así que en ese sentido, yo creo que eh, Luis Vitales siempre va, va a ser vital siempre revisarlo. Yo, en particular, a los 14 años, una, un amigo anarquista que yo tenía muy chiquito y él era más grande que yo, me regaló un libro. Se llamaba una edición que se llama Espíritu Libertario. Y en esa edición de Espíritu Libertario, que todavía la tengo por aquí en mi, en mi biblioteca personal, eh, estaba un, un texto de Luis Vitales. Por tanto, puedo decir que tal vez fue el primer historiador que leí en mi vida. <risa> así, Mira así, en yo yo le tengo mucho cariño. <risa> Sí, así que aquí, aquí está. Se llama Contribución a una historia del anarquismo en América Latina. Yeah. Un libro bien rojo y negro. <ríe> sí.
2: aquí queda, bien. Oye, y otra pregunta: ¿cómo está el lado interdisciplinario? Pues yo te escucho hablar de ello, casi como el militante de la disciplina de la historia.
0: Sí. Bueno, en mi caso, sí, he estado, he estado, me, eh, siempre he trabajado desde la historiografía, pero sí, por ejemplo, en la formación del humanismo cristiano, nosotros teníamos una formación interdisciplinaria absoluta. O sea, eh, nos hacían clases, ramos de antropología, de sociología, harto eh, de psicología, y bueno, en general los otros estudiantes, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, eh, se han ido formando también núcleos, como por ejemplo, de historia cultural, ¿ya?, en donde han ido trabajando con, con, con conceptos desde la antropología, eh, que lo acerquen más a estos fenómenos. Así que, en general, eh, la historia, metodológicamente hablando, se ha ido aproximando a otra, a otra escuela. Es necesario que se haga, eh, uh -huh. porque la, la historia no. La historia, una de las cosas más complejas que tiene la historia, probablemente, y que siempre va a tener abierto como debate, es su metodología, su método. Por tanto, se, cuando se ha ido. Enriqueciendo en el largo siglo, en este, este, este largo siglo XX eh, eh, y también en parte del siglo XXI, en estos, de, eh, en estos debates y, y, y metodológicos de las ciencias sociales. También, por ejemplo, en materia, por ejemplo, desde eh, eh, de la sociología en temas más cuantificables, entre otros, eh, también le, le, le ha aportado harto. Así que en eso en general la historia se, 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 se ha ido nutriendo. Así que pasa, yo no. Aún, eh, activo receptor de toda esa, de esa influencia pero sé que mucha gente la, la, la adopta y la adopta eh, en particular por, por lo que te comentaba antes
2: eso. Oye, y los viejos eh, los viejos enfoques por ejemplo, fue tan famoso en la Escuela de los Anales ¿qué pasó con eso? ¿no se desarrolló más o sí? ¿o tiene poca Mira,
0: prensa? La escuela, la, la escuela de los Anales desde su primera generación, Marc Bloch hacia adelante, Febre eh, y así sucesivamente, fueron, fue, se fue, fue una escuela que se fue transformando. Eh, uh -huh. Desde la tesis del oficio del historiador de Bloch a después pasar ya a, a, a una historia más estructuralista, ¿cierto?
3: Eh,
0: eh, tuvo su grado de desarrollo en Europa y en Francia en particular, y después, bueno, eh, no solo no solo esta escuela que fue importante eh, tuvo su desarrollo, sino que también después en Inglaterra, la escuela de Birmingham también fue importante, y así sucesivamente tuvieron distinta, distintos espacios como de, de discusión teórica e intelectual con respecto a lo que es la disciplina. ¿Hasta qué año llegó la, la escuela de los anales? Porque además fueron cambiando después paulatinamente los nombres, si tú mal no recuerdas, ¿cierto? Okay. Eh, eh, lo interesante es que además el... Ellos fueron capaces hasta, no sé, hasta durante, durante parte importante del siglo XX, ser un, una, escuela, una escuela que instaló eh, intelectuales de peso, como te decía, bueno, el caso de Marc Bloch, después de Ferran claro. Broder, con, con, la, con su gran libro El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo, la época de Felipe II, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, Felipe II. Que <ríe> son tremendos libros, ¿cierto? Sí. Eh, y cada una de estas de esta, de, de esta de, de, de esta escuelas que habían dentro de la escuela de tenían el, el término de, de generaciones, ¿cierto? Y ya, si mal no recuerdo, hacia finales de los 80, tiene, eh, hay una, una cuarta generación que se le denominaba el, el giro crítico, ¿cierto? Eh, y, y ahí sale un historiador que es muy interesante, ¿eh? que es Roger Chartier, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo. Y que, y que está escribiendo... Sí, la sé,
2: sé de él, pero no, no lo leo. No, no, no.
0: Bueno, eh, si quieres te mando después unos trabajos de él, está trabajando alto sobre el tema del presentismo, ¿ya? Hoy día la, la, la historiografía francesa está bien metida en un, en un concepto que se llama el régimen de historiosidad, ¿ya? Eh, y, y se plantea básicamente, para no contarlo en tan largo, es que... <risa> Todas las sociedades tienen una forma de, relacionar, de, de relacionarse con el tiempo, ¿cierto? Y las sociedades modernas se relacionaron con el tiempo pensando el tiempo en un término teleológico, como proyectado sí. hacia adelante, ¿cierto? O sea, claro. imaginando que estamos eyectándonos en el tiempo, ¿cierto? Hay un autor alemán que se llama Kosselin, ¿cierto? Que él plantea que uno, uno tiene un horizonte de esperanza, ¿cierto? Un horizonte de expectativa. Ese horizonte que está de espera en adelante, esa es nuestra relación social con el tiempo que lo, lo miramos. bueno. ¿Qué pasa hoy día? Dicen actores como bueno Roger Chartier, que lo trabaja, François Artaud, que lo trabaja, también eh, eh, François Dosset, también que lo trabaja, eh, eh, varios autores franceses, es que la relación social con el tiempo en los últimos años, en las últimas décadas, se ha comprimido en el presente. Hay una nostalgia tan grande sobre el pasado que también el, el horizonte de esperanza que es el futuro se cerró, ¿ya? La caída del muro, las crisis uh -huh. mundiales, las guerras, etcétera. Por tanto, han hecho que las sociedades hoy día se miren solamente hacia adentro y que, por tanto, estas sociedades que se pensaban, eh, ya sea a través de, de, la, de las distintas ideologías, ¿ya? Pero también, cuando uno revisa la literatura también, estaba presente esta razón claro. ideológica, ¿cierto? Claro. Hoy hasta todo eso está en crisis. Y, bueno, un autor como Franz Adosé, plantea justamente que esta, este, esta razón presentista que tiene la sociedad hoy eh, ha ido paulatinamente rompiéndose en fenómenos como lo que sucedió en Egipto, cierto, hace unos años atrás, el, los movimientos estudiantiles, lo que sucedió en España, etcétera, bueno, ahora podría haber dicho lo que sucedió en Chile en el 2019, pero uno siempre tiene que mirar estas cosas como con cautela y... Y lo bueno es que los historiadores no pueden hablar del futuro, ¿cierto? Así que lo mejor es, <risa> claro. es ubicarse en el pasado y no hacer tanta futurología, pero lo que es cierto es que, es que comparto mucho esa visión. Así que en eso está ahora también, por ejemplo, Roger Chartier también discutiendo sobre ello, la historia, la memoria. Y eso también es parte de la tradición de esta gran escuela de los anales. Eso.
2: Oye, es que es una... Eh, dijiste un enfoque crítico y el, la primera influencia que tú tuviste fue este profesor que te dijo, duda de todo sí. el enfoque negativista es en la escuela crítica claro. es Frankfurt claro. Claro, eh, claro ¿cómo está eso ahora? ¿la escuela de Frankfurt? no, 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 en historia en historia, ah, no, si historia. Yo, sé, yo sé cómo está en sociología está, hace ah. jóvenes y todo eso pero en historia o si es que en una de esas no
0: ¿En cuanto a, a qué ¿Sobre el enfoque crítico, dices tú?
2: Claro, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Si es que se manifiesta este enfoque crítico hoy en. en, en...
0: Sí, o está sea, bueno. En, en, en la general. historia. La historia está en una crisis, la verdad, como, como escuela. Si tú lo revisas en libros, te va, va a encontrar mucho. Eh, así como decir, la historiografía, como ciencia, eh, tiene una crisis en los últimos 30 años. Por tanto, había un debate, entre comillas que no ha podido resolver metodológicamente si somos una ciencia o no. Bueno, aparte ya asume que es que un, que un debate un poco ya eh, extenuante y que se basa mucho justamente en términos metodológicos. Eh, en, cuanto a, en cuanto al contenido de, de la historiografía y el pensamiento crítico, eh, o con esta suerte como de lo, quizás más cercano a la escuela de Frankfurt, siempre hay autores que están más metidos en eso pero no lo he desarrollado mayormente, la verdad. O sea, en general me da la impresión es que, que es una, variad, una variante que está eh, circulando en distintos autores, la verdad. Eh, pero como ideal los historiadores se, se alimentan de muchas escuelas, eh, me parece que por ahí puede ir, pero mayormente no tendría mucho más que decir, la verdad.
2: Ah, ya, correcto. Es que en sociología siguen sí, muy activo digamos ya estamos en la tercera generación de la escuela de Frankfurt. Ya. La, la primera con Adorno y Holheimer, la segunda ya. con Habermas y otro, Klaus Ofe, por ejemplo y la ya. tercera con Axel Honneth entonces sí. ha gozado de buena salud en sociología por lo menos la, la escuela <ríe>
0: crítica. tendría que revisar pero, pero si vamos conversando y me voy acordando pero, pero me imagino que sí debe, debe, tener, debe tener algún historiador que sea vinculado, porque el ¿cómo se llama? Eh, ah, se me va el nombre de, de, de del gran filósofo de la historia, también que es de la escuela de, de, de la escuela de Frankfurt. Ah, oh, se me fue el nombre. ¿Ah? Que fue asesinado, se suicidó, asesinó, se, lo suicidaron. tal Perdón, se suicidó o lo asesinaron. Eh, ¿Te, ¿Te
2: refieres a quién? a Walter
0: Benjamin? A Walter Benjamin, claro. Que él hace claro. filosofía de la historia.
2: Y, y Don, y Todavía Walter? no... Todavía no está claro si lo suicidaron o se si suicidó.
0: Exactamente, todavía no está claro. Pero sí, el que estaba cruzando ahí. En Portbou,
2: En Portbou, en ah. Cataluña, sí. Sí, pues. Eso. Ya. Mira que. Bueno, yo soy un admirador de Peña, de, apenas. De, de si yo tuviera, como yo comento una mecenas que me financiara, yo haría un doctorado en el pensamiento de Benjamín. Pero bueno, no, no ocurrió.
0: El otro día encontré que estaban, había una iban a hacer unos cursos sobre Benjamin. No me acuerdo dónde en, en particular y me parece súper interesante que re, se retome como pensador sí, sí. además. Sí. Y, y en particular a todos aquellos que les guste la filosofía de la, la, la historia, y quieren acercarse desde una perspectiva más filosófica eh, sus tesis sobre la filosofía de la historia, que son textos cortitos pero súper profundos, sí. eh, son súper necesarios. O sea, ahí hay reflexión sobre el materialismo histórico, eh, sobre el rol de los historiadores, ¿cierto? Estas imágenes que tienen sobre el ángel de la historia, que es maravillosa, creo yo. Claro, claro. ah, ese ángel que se levanta y mira hacia atrás y ve solo caos, y ese caos es el progreso, parafraseando de, de modo muy libre, pero pero una cuestión, una imagen que la encuentro maravillosa. O sea, y ahí la capacidad del materialista histórico, bueno, de encontrar <ríe> lo que tiene que encontrar. Bueno,
2: y, y, y Hegel también.
0: Claro, claro, claro. Y ahí hay una pelea bien grande también, me acuerdo en, esa, en, el, en ese libro, <ríe> eh, en que trata como de pelear también con la socialdemocracia, bueno, pero... con la socialdemocracia alemana en particular como está justamente en un no, contexto es un, complejo.
2: Es un gran autor, fíjate, yo cada vez que puedo y tengo la oportunidad vuelvo a leer a sí. De hecho, sí. lo que estoy leyendo ahora una biografía de su mujer. ¿En serio? Sí. ¿Y sí. qué tal? No, pues muy completa, pues la, la autora, una autora alemana, pues, así con todo, con todo el rigor que se caracterizan los autores alemanes. Qué bueno. O sea, hay Capítulos que estábamos casi viviendo el día a día de, 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 sí, de, 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 de estas damas Tan importante en la vida de, de Benjamin.
0: Sí, po, y bueno, aunque, ben,
2: aunque terminaron separados, pero finalmente tenían una gran dependencia que nunca se extinguió.
0: Sí, pues, bueno, Benjamin, si mal no recuerdo, también tiene libros que son de cartas, bueno, son publicaciones, me imagino, posteriores, pero que son cartas de amor que él tiene, incluso con algunas mm. mujeres... Eh, cuando él estuvo en Moscú, bueno, en cosas por ese estilo. Por tanto, lo interesante de estos autores del principio del siglo XX hasta mediados es que uno puede ir encontrando ya con el tiempo demasiadas aristas de su existencia y uno puede observarlo en profundidad, en su complejidad.
2: Esa va a ser la tragedia del futuro cuando no quede huella de los WhatsApp ni de los correos <risa> electrónicos. No,
0: Se va a perder bueno, todo el encanto, claro. Bueno, también eh, eso es una discusión súper relevante porque... <risa> Eh, la digitalización de las cosas justamente le va a quitar parte importante de la fuente a la historiografía, por ejemplo. Sí, pues. <ríe> y <ríe> ahí va a haber un tema bien grave, es bien grave, porque nuestra, nuestras sociedades no van a tener huellas de dónde encontrar. Los arqueólogos del futuro van a tener problemas. Sí. Sí, yo creo <ríe> porque, que sí. Porque nadie va a tener la posibilidad de abrir un computador, ¿cómo van a saber? ¿Sí? Imagínate en una sociedad en que no hay electricidad y no haya nada de eso. Aunque hay haya.
2: Aunque haya porque la, la masa de información hace que todo se vuelva irrelevante. También la, la saturación es una manera de no tener disponible nada. Sí, pues. Oye, Pancho, y ya estamos, eh, Tú te has dedicado a la, a la historia de Chile. Sí. por qué en Chile? ¿Cómo está la teoría de la historia en Chile?
0: Igual lo comenté un poquito antes,
2: pero, pero, pero re, recuérdanos para ah, haznos un refreshing sí. para, para los más largos.
0: Comentó un poquito antes, eh, más o menos desde los 80, si uno pudiera hacer un balance, eh, más o menos desde los 80 que hubo un debate bien importante en lo que se llamó La nueva historia, ¿cierto? Eh, donde emergieron varios autores, el, el, el principal es, sin duda es Javier Salazar. Eh, no porque sea necesariamente el mejor historiador o el que tenga las obras más relevantes de los últimos 30, 40 años, pero sí fue el que quizá emergió con más ímpetu, ¿cierto? Eh, que estableció una suerte como de historia social, ¿cierto? De hecho, se planteó la historia social, ¿cierto? Y una crítica muy severa a esto social, ajeno a lo político, ¿cierto? A, lo, a los partidos políticos, al encuentro como de nuevo, por tanto, de, de nuevo... Eh, de nuevos actores, ¿cierto? En la historia, eh, aquellos que estaban afuera, ya no solo los obreros, no solamente el poblador, o incluso el poblador, pero desde otra mirada, la mujer pobladora, ¿cierto? Los bandidos, los labradores, los peones, ¿cierto? Claro. Todos esos eh, sujetos históricos que no habían salido en la foto, entre comillas, eh, con la nueva historia, emergieron, ¿cierto? Eh, emergieron pero emergieron como con su propio proyecto, además, es una cuestión bien especial. Eso fue acusado en algún momento por Tomás julián ¿cierto?, de esencialismo, <ríe> en un debate eh, bien intenso el, eh, que, que se hizo en la, escuela, en, la, en, en la Corporación Sur, cuando fue lanzado el libro de Salazar, el Violencia Política en las Grandes Alameas, ¿Mm? eh, que hubo un debate ahí bien intenso, eh, y va ahora que cuando sacó Violencia Política en las Grandes Alameas nuevamente... Salazar, en la, década, la primera década del 2000, le responde, bueno, ahí a Mulian en, en el libro, así que es súper interesante, cuestión que hay que revisar, yo creo. Pero desde ese momento en que se arma la nueva historia, eh, la historia social, y que después emerge también eh, Sergio Grés planteando que historia social, con o sin política, su pregunta, y él apuesta que hay una historia social, sí, pero también con política, o sea, eh, es imposible no imbricar los procesos sociales donde están estos nuevos actores, con la política partidaria, con la política de los territorios, de los, eh, etc. Por tanto, ese ha sido el debate que ha, de alguna forma ha, ha abrazado la historia en los últimos 30 años. ¿Y qué no te parecen
2: las, ¿Hm? las tesis de Salazar? ¿Qué te parecen Esa tesis donde él busca y encuentra lo, lo más interesante? Cabildos, organizaciones de base, actores sí. no reconocidos por la élite política.
0: Así es, me parece un muy buen, de, me parece, un, un de, uno, un debate muy necesario, dos, un aporte muy importante, eh, tercero, pero tengo ciertas limitaciones con, con esa visión en cuanto a que, a creerlo como ajeno a lo que pasa al otro lado. Yo creo que, como si fuese una delimitación que tal vez la coloca el poder, o sea, esa cuestión no está en duda. Quizá hay una delimitación de, sistémica frente a estos, eh, a estos sujetos políticos, sujetos históricos que... que eh, perdón, mejor dicho, sujetos históricos que, que estaban como fuera de, el, de estos márgenes colocados por la política. Tal vez así. ¿Pero, pero te si parece esto,
2: que lo que, dice, lo que dice Gabriel efectivamente existe o hay ahí una especie de optimismo no, también, o sea, su,
0: también sustancialista? Hay una suerte de optimismo, tal vez no en la existencia de los sujetos, porque estos sujetos, evidentemente, muchos de ellos existían, Pero en colocarle detrás de ellos esta suerte como de... De posición política, como que hubiese sido todo eso racionalmente crítico, por ejemplo, de, una, de las sociedades en las cuales se movían. Ahí Correcto. me parece que quizá, quizá habría que darle una vuelta más. Eh, yo voy a poner un ejemplo que tal vez eh, eh, no es tan de los márgenes, entre comillas, pero sí que me llama mucho la atención. Eh, sobre, por ejemplo, la constituyente del 25... Cuando uno lea Salazar, Salazar habla de la Constituyente del 25 como una movilización del pueblo. Estoy ocupando una forma muy jocosa de no, decirlo.
2: Sí, no, yo, la, sí, se, se entiende perfectamente, no hay problema. Pero
0: después tú revisas el trabajo que sacó Sergio Grés sobre la Constituyente del 25 y baja, en términos futbolísticos, pone la pelota en el piso y demuestra también <ríe> cómo se comportaron estos estos actores políticos igual, porque ahí venían actores políticos, o sea, estaban militantes claro. de partidos políticos de ese periodo, etcétera o sea, no hay tampoco esta cuestión como de, una, de un grupo de personas que estaba levantándose o con su propio proyecto frente al orden social y político instaurado, sino que había gente que estaba haciendo política en un espacio que además a la larga terminó siendo un fracaso, porque bueno, <ríe> como todos sabemos y Palma terminó haciendo la constitución prácticamente el mismo y sus cercanos, por tanto eh, como pasa en la historia,
2: <risa> Bueno, se los, se los engrupió a todos, hasta los a los militares.
0: <risa> militares, pueblos, Chile, a claro, todos. Claro, Por eso es tan claro. llamativo cuando, cuando Ricardo Lago lo ocupa como ejemplo <risa> para el proceso constituyente que aún no cierra, ¿cierto? ¿Te acuerdas que el otra vez dijo que sí. los modelos que existía eran el de Alizantre Palma? Yo, yo cuando me leí dije, pucha, presidente, ¿por qué tomar ese ejemplo? Porque no sé si es el mejor Palma. <risa> es
2: que yo creo que esa frase tiene un valor distinto. O sea, el producto no es malo. Mal que mal, claro. nos permitió varias cosas. 40 Muchas años, cosas.
0: 4, claro. 50 años de.
2: Y no solo, no solo porque fue un, un, un producto intelectual viejo, sino uh -huh. que permitió, por ejemplo, que Chile entrara a ser un país en vías de desarrollo. Indual, Como quiera que sea, dejó de ser un país oligarque, con el último resto fue la agricultura. Así Entonces, es. Sí, yo creo que, eh, un poco en, es, en ese sentido, yo creo que la expresión de Ricardo Lagos, digamos, no.
0: Ojalá se entienda eh, así.
2: Más que, más que en el... En lo metodológico. Eh, claro, <risa> en, en el producto que terminó, sí. Sí,
0: si uno lo ve como el producto, yo creo que nadie podría poner cuestión en ello. Además, también es cierto que lo interesante de ese periodo del año 20 es que si un, tiene harto de, de educativo para nuestro periodo, porque el, el, el etapa de la etapa de la, de la constitución y su implementación fue larga, fueron... Sí, pues. O sea, lo, 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 una implementación que uno diga como la que nosotros estamos pensando ahora, que hay normas transitorias y todo ello, ¿no? Estamos, estoy pensando en, en implementación dura en la política. Pues si tuvimos una crisis mundial, ¿cierto? En el 29, que afectó en Chile entre el 30 y el 31. Eh, claro. después de eso... Una montonera de gobiernos que subían y caían y que después terminaron siendo un gobierno no una eh, república socialista.
2: Porque <risa> nadie, termine, nadie tenía idea de qué hacer. Pues yo creo que la gracia de Aguirre es que el tipo sabía economía. Ya o sea, sabía una economía distinta al ministro de, de Alessandro de Gustavo Ross. Entonces, claro, el tipo fue capaz de, piensa todo el poco tiempo que gobernó, no, y la cantidad de. Eh, obras que hizo. La popularidad de Aguirre es, es, es increíble en, en día de hoy. Piensa tú, a sus funerales va en una ciudad, un millón de habitantes se calcula entre 700.000 y 800.000 habitantes. Calcula las esperanzas que, 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 que convocó. Hay ¿No? un personaje. Y eso, dentro de la constitución del 25. Así que eh, sería más benevolente. Sí.
0: Ojalá. Bueno. Quizá es eh, una conversación para de otra de otro tenor, pero sin duda alguna lo que el proceso constituyente que aún no se cierra en nuestro país tiene que generar ojalá las condiciones mínimas para una para una nueva constitución que no se haga no solo cargo de la legitimidad o no de la, de la constitución actual que creo que si viene un debate importante es secundario frente a los desafíos que el país tiene y que, y que nos otorgue justamente estas condiciones para, para un nuevo impulso en el desarrollo de nuestro país.
2: Pancho, ¿y por qué era necesario un cambio político frente a un problema social? Porque finalmente son órdenes distintos, no es lo mismo lo social que lo político. Tienen relaciones, evidentemente, pero son realidades completamente distintas.
0: Y te, me consultan en relación, por ejemplo, al debate que hubo eh, como de salidas a los problemas como de estallidos. Ah, así es, así es. Sí, es un debate bien especial ese porque, si uno lo revisa... Eh... Lo mismo pasó en el año 20, o sea, hace, hace 100 años atrás. O sea, a la crisis social, de la cuestión social, hubo una respuesta institucional del cambio de constitución también. O sea, es súper relevante. Y me parece que eso se da por, por, por entender que las reglas del juego que se había dado la política en ese entonces no estaba dando abasto para dar respuesta a las situaciones sociales. O sea, hay, hay una suerte como de oligarquización en la política de, de, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que llega a tal punto de que hay una e enajenación de la realidad social tan grande en aquellos actores políticos que, que, que genera, por ejemplo, el impulso para que aparezcan nuevos eh, eh, actores como, no sé, en ese entonces, la Federación Obrera de Chile, el Movimiento Popular, el Partido mm. Comunista, entre otros. Y en este caso acá, que está un poco más difuso justamente estos nuevos actores sociales, ¿cierto? Mucho más difuso en la actualidad del siglo XXI, pero sí es cierto que ese fenómeno social requiere también tener una salida institucional política porque, me parece, eh, tomando un poco lo que decía en un libro, Manuel Antonio Garretón, que hace 10 años atrás, que 11, 12, no, Exacto, 10 años atrás, que del proceso constituyente que, que emerja en Chile iban a, iban a emerger los nuevos actores sociales y políticos. Bueno, yo estoy a la espera también de eso, eh, si es que alguna vez sí, si que llegaste a pasar, pero, pero me parece que por eso es relevante también que lo político se haga saca, saca cargo de lo social. Pero, sin duda alguna, compartiendo contigo, o, o compartiendo contigo la duda, Creo que la política también tiene que hacerse cargo de que es, es posible caminar y mascar chicle porque la, las problemáticas sociales hoy son mucho más relevantes que el, la pelea por, por el cambio constitucional. O sea, eh, me parece que estamos mucho peor que hace tres años en, en, en demasiadas cosas. Eh, claro, eh, eso, en, era,
2: es, eso era, eso apuntaba. Porque finalmente no conseguimos nada.
0: Exacto, no se ha conseguido nada y, y pareciera que sin tomar posición política ideológica por algún bando, aunque lo tengo, eh, es sin duda alguna que, que hoy día la derecha, después del, del, del resultado del, del, del plebiscito del, del 4 de septiembre, quiere sentirse depositaria de ese fenómeno. <ríe> y como es, se, se siente depositaria... Eh, mundo, eh, no,
2: yo, yo creo que eso es de los dientes para afuera, porque ellos saben que efectivamente no fue su triunfo.
0: No, pero, pero le permite, ¿Tú? sí, le permite la capacidad de negociación que hasta ahora tiene frenado el proceso constituyente y, y, no, y no me parece malo, me parece de hecho un dato de la causa que hay que tomarlo como, como obvio, como, como lo que iba a pasar, como lo que tenía, tuvieron que todos aquellos que fueron convencionales <ríe> haber asumido desde antes, o sea, así sí, de claro. derechamente. O sea, o sea sí, sí. mire amigos, si nosotros lo hacemos mal en esta pasada, no vamos a tener nuevamente eh, otra oportunidad como esta. Pero como ya se hizo... El, 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 el proceso que está en este momento en ciernes o sea lo que fuera que salga es lo que va a salir porque hemos llegado a esto, o sea no, con las condiciones que hay, con los actores, o sea Piñera, o sea, yo, no, lo voy a decir de otra forma voy a poner un ejemplo porque en general las personas como que no empiezan, a, no, muchas personas, no todas porque yo estoy seguro que la, la mayoría de las personas igual están reflexionando y, y, si, y si quiere reflexionar de donde quiera, bueno, es, es, su, es su, su decisión, pero el 15 de noviembre del 2019, más allá de cualquier cuestión, se le colocaron condiciones para la superación de una constitución, como la de claro. Pinochet. Nunca habíamos tenido esa oportunidad. Eh, por eso lo, los rostros también de parte importante de, de, de los personeros de derecha esa noche. Cuando ahí cuando en, en esa situación, que no la habíamos vivido en 30 años de democracia, transición y democracia, chuta eh, tres años después, volver a vernos como que nos hemos salido de ese embrollo y que además nos perdimos entender lo relevante que fue ese movimiento de ese día eh, y que la derecha haya aceptado esa cuestión, porque, ojo, el, la, la correlación de fuerzas del Parlamento desde entonces relativamente parecida a la actual, o sea... Claro. Así, es,
2: así es, no era nada novedoso respecto a lo que tenemos
0: ahora, sí. Solo cambió el, solo cambió el, el, el ánimo, o sea, eh, y, y así es la política desde el momento, pues de coyuntura, por tanto, si la coyuntura ya es desfavorable para aquellos que tienen, tienen una, una constitución más progresista, bueno, aquellos que trabajan en política o hacen política o la piensan, también saben que, como es de coyuntura o de contingencias, hay que asumir que, bueno, ahora pasó la coyuntura más, más radical y, bueno, tendrá que ser también... Ya es, part, es ya un, es un proceso que queda para los historiadores del futuro <ríe> investigarlo. Y para los cientistas y, políticos que están... Y, en y, para
2: los y para los historiadores también. Sí,
0: sí también.
2: <ríe> Oye, y siempre al hilo de esto... Eh, a ver, y... Eh, aunque nos aunque dé pena, pero finalmente este proceso fracasó.
3: Uh -huh.
2: ¿Cómo se puede... Eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ha hecho la historia para eh, salir de estos procesos tan incómodos? ¿Cómo, qué, cómo, ¿Qué muestra la historia?
0: Difícil porque me parece que nosotros nunca habíamos tenido un, eh, un proceso como este. Lo estábamos conversando recién, o sea... La, el El... Si tú vas al siglo XIX, todo este, este periodo como de ensayos constitucionales o, o de anarquía que se le habla también, yo ojo que el otro día estuve leyendo que el, el concepto de anarquía no es, tan, no es tan conservador como a veces se pensaba, porque en ese entonces ya se ocupaba el concepto de anarquía dentro del debate, así como estamos en una anarquía. Mm. Evidentemente no es la anarquía que uno entiende 30, 40 años después de, esa, de, esa, de ese fenómeno, pero sí hay un momento de, de, de crisis en el poder de nuestro país eh, ese momento de debate, de ensayos constitucionales y otro, hasta que se termina determinando en 1833 otra cosa y después en, eh, en 1925 otro proceso constituyente y después en 1980 con sus características de otro, al menos en Chile, me parece que la salida, lamentablemente, para aquellos que les importa mucho el, eh, la participación política y de, la, de las personas, de los ciudadanos, la ciudadanización de la política, como diría Salazar también. Eh, mm -hmm. Me parece que, que la historia reciente de nuestro país eh, nos da cuenta también de que, de que estas salidas terminan siendo políticas por arriba, muy por arriba, más de lo que esperábamos. Y, bueno, leyendo a
2: Robert Michel, la, la ley de Roger, la ley de hierro de la oligarquía, todo
0: mucho que las salidas son elíticas. Así es, pues. Así que o sea, no que... existe
2: nada parecido apariciones semejante a todo el poder a los soviets. <ríe> Así es, pues.
0: Por eso, lo, por eso lo que se desarrolló estos últimos tres años en Chile es un punto aparte, una, un paréntesis, no sé, que podría haber sido interesante con sus propias limitaciones, ojo, porque también el poder, el Alib, no. yo voy a ocupar el término la aliv, que es, entre paréntesis, partidos políticos ya, o el parlamento y el gobierno de turno etc no sé, porque pensemos que ellos son ellos los que cerraron este acuerdo del 15 de, de noviembre y, y los cambios que después vinieron eh, esta elite también generó las condiciones para que el proceso fracasase de alguna forma, o sea no había, había un momento en que la, la convención no tenía ni, ni, ni lugares para trabajar o sea, eh, se hizo todo para que se sintieran lo, lo más menoscabados posible, o mejor dicho lo, lo más con menos poder posible, ¿cierto? O sea, eh, pese a que yo creo que eso no justifica absolutamente nada el resultado final de Además, la además
2: que era, era obvio que eso iba a ocurrir. Pues, este, claro. Esta especie de, de, de crítica moral, eh, no teníamos ah. ni no sé, pues, ni, ni secretaria. Claro. Pero, 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 y la pregunta y los pilló tan de sorpresa, sí, estaban tú claro. muy sorprendidos. Todos, <risa> no, no tenían computadores, sí. Justamente vos. No, pero. Eso, eso es una ingenuidad. Era evidente. Vos, si la, ahora, habiendo conseguido todos los elementos, el producto no estuvo la altura, que se
0: vuestra cuenta. Sí, justamente. Pero, pero la le demostraron poner esas cosas igual, como siempre lo hace, de que uno de que otra cosa es con guitarra y dos es que el poder está en mi lado nomás. O sea, así nomás, así la sí. cuestión. Pancho,
2: eh, eh, estamos como cerca del fin, pero no puedo dejar de preguntarte algo. ¿Es posible hacer en Chile política, a ti que te interesa el tema de la historia política, política, sin, sin considerar el valor que tienen las clases? Tanta gente, tanto agorero que aquí se acabaron las clases, que toda esta ideología que eh, eh, finalmente era en su momento se notaba mucho que era la, la, la negación de las clases, como decía, se sacado la historia.
0: Claro. Esa es no, una es ideología, que, ¿no? Yo creo que, paulatinamente, va a ir avanzando una... una un reencuentro entre la política y, y la contradicción capital-trabajo, por ejemplo, en términos generales. Creo que... y en ese sentido, en su expresión social, las clases sociales... ¿eh? Porque esta, esta suerte como de momento identitario que hemos tenido, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ya lo llevamos? Mucho rato. Y en el cual también han caído los partidos de izquierda tradicional, ¿cierto? Eh, es muy como, si no,
2: como si no tuvieran destino en una sociedad como la nuestra, que están desigual. Exacto. La misma desigualdad que tanto se habla, debiera animar la existencia de partidos más fuertes, más poderosos y con ¿Sí? más proyectos.
0: Y, y justamente y con, y con proyectos de clase. Eh, no porque no tengan, no porque ese, ese, ese proyecto de clase no tenga un sentido nacional. Para nada. Eh, sino entendiendo de que esa contradicción entre lo social, las sociedades, con la relación capital, con el capital y su trabajo, sigue siendo un fenómeno sumamente eh, actual, vigente, que probablemente se, se desarrolla desde otra, desde otra forma, ¿cierto? Eh, por todos los desarrollos de la industria, industrial, lo, lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, cuando se está debatiendo en pensiones, y se, y se está debatiendo sobre la propiedad, claro, claro que hay ahí? <ríe> está este fenómeno, está expresado este fenómeno. De hecho, estamos más conservadores que en Eduardo Frei Montalva, que hubo ahí una reforma sobre el tema de la herencia, o sea, es eh, brutal. Eh, 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 o sea, hoy día, si hay una derecha que es capaz, como justamente, de instalarte toda esta cuestión de con mi plata, no, etcétera es porque es tan claro de que existe este fenómeno. Sí, y, pues. que el, y, y que el otro fenómeno, el identitario, que es súper importante, pero es importante porque hay políticas de representación, ¿cierto? O sea, eh, eh, está bien que, 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 que eso, de eso hacerse cargo. Mira. La revista New Left Review, la, el primer número de la revista New Left Review, hablaba ¿El primero? De, el primero, de hace veinte y tantos años, del, del 2000. Yeah. Tiene, entre sus autores, escribe la... ¿Cómo se llama? La Nancy Fraser. Y habla... Bueno, yo a, ella,
2: a ella le creo, a ella le creo. No le creo a la Judith Butler, a ella sí. Porque claro. ella tiene un sentido de la, de la realidad histórica que no tiene, por ejemplo, el ayuda del barrio? El año del barro se da vuelta en todas estas cosas lingüísticas.
0: Ya, pues, el, el, aquí la Nancy Fraser habla de la redistribución al reconocimiento. O sea, justamente, eh, justamente está ese debate. Ahí están las luchas por, la, por el reconocimiento y están las luchas por la, por la redistribución, ¿cierto? ¿Mm? los partidos de izquierda tradicionales sobre todo, porque está bien hay algunos que tienen su especificidad y si quieren luchar desde el tema del reconocimiento está bien pero en estas luchas por, por la redistribución tienen que seguir existiendo, son necesarias que vuelvan, porque la gente la requiere las grandes claro. peleas que, que llevamos estos últimos 3-4 años y de que no han habido expresiones, o sea, no, no ha habido respuesta a lo social, como bien decías tú, tiene que ver con ello, porque en esta patita de la redistribución no ha habido eh, no, no, no se la quirió hincar el diente. Y ahí estamos. Estamos justamente en ese gran problema. Ángel eh, Friedrich, en los años 80, tenía un, un trabajo también que hablaba un poquito de esto. Él era, él era socialista y falleció ha hace un poquito de tiempo. Eh, hablaba acerca de qué, cuál era el aporte de los socialistas justamente a, este, a esta sociedad que va generando con nuevos, con nuevos debates, ¿cierto? Eh, y claro, él decía que era importante que los socialistas... Eh, hicieran suyo, por ejemplo, estas luchas por la, la identidad, no le decía la identidad tal, sino como la lucha de las mujeres, el medioambiental, etc. Pero eso no era la particularidad o especificidad del mundo socialista. El mundo socialista tenía que hacerse justamente cargo de esto, de la redistribución, etc. Así que yo creo que es bueno el reencuentro de la izquierda también con estas cosas, le hace bien a la política y le hace bien al país también, porque además cambia también el debate hacia estas cosas que son importantes. Por tanto, yo creo que si algo nos enseña la historia es que... Es, es verdad que o la historia política eh, en Chile es eh, que hay que sacar muchas lecciones de, de la relación de los partidos políticos, de todos, con la, eh, como agente intermediario entre lo social y el Estado, cierto que era muy potente hasta el 73, ¿cierto? movimientos sociales muy cooptados, etc. Pero también es cierto que en esta autonomía que se generó después de la dictadura de los movimientos sociales con los partidos políticos y el Estado, también hubo, eh, hay una suerte como de abandono de la política, de los proyectos, de la redistribución, del rol de la política para la transformación social, etcétera Así que yo creo que ahí están, eh, creo, varias de las eh, ecuaciones que, que tenemos que ir haciendo como para que haya una más y mejor política y un país más justo. no
2: Bueno, la caída del muro afectó a gente que no tenía nada que ver con ese mundo y encontraron un pretexto para desmovilizarse.
0: Sí. Claro. Es un proyecto para movilizarse, puede ser. Claro. Porque además la Renovación Socialista siempre dice, nos adelantamos 10 años a, este, a este fenómeno. <ríe> y terminamos, bueno, así. <ríe> eh, he
2: escuchado bastante en los últimos tiempos de adelantados en la historia, pero... sí, sí. Oye, Pancho, no te quiero quitar más tiempo. Ha sido súper interesante conversar contigo. Con toda esta energía que tiene la gente joven y con toda tu militancia en la historia. Así que te reitero la... la, la... El, el agradecimiento y a ver si más adelante nuevamente volvemos a encontrarnos en esta radio eh, trabajando sí. algunos de estos temas en los que estarás en ese momento.
0: Encantado, de Así, verdad, y, y feliz de ir a venir a hablar de, alguno, de alguna investigación o de algún trabajo que hay ahí por ahí que tú me digas que sería interesante conversarlo. Yo puedo con, pero
2: no, la... te, no te soltaré con tanta facilidad. Precisamente espero invitarte el próximo año para profundizar en alguno de tus trabajos. Muchas gracias. Una, un abrazo, que estés muy bien. Y a ustedes, gracias. estimados auditores, nos vemos el próximo miércoles en un programa tan interesante como el que hemos tenido hoy con Francisco Melo Contreras, historiador.
0: Chao, chao. Chao.
1: Radio Universidades Central y Radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl
0: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet, radio.ucentral.cl Radio.ucentral.cl
4: Todos los miércoles a las 16 horas contigo emprendí un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño con la conducción del profesor Luis Román Sintonice en Radio U Central todos los miércoles a las 19 horas Letra y Música, donde los protagonistas son las palabras, los versos, las sílabas, la prosa y las canciones, para que nos provoquen nostalgia y emociones. Conduce José Ignacio Núñez.
1: miércoles desde las 23 horas en radio universidad central no te pierdas la hora de las almas acompaña a david valenzuela durante 60 minutos de suspenso terror e historias que te transportarán a los lugares más desconocidos del mundo paranormal
4: Escuche todos los jueves a las 9 de la mañana, igualmente diversos, un espacio de conversación que aborda la actualidad con la voz, la mirada y los sentimientos de las personas en situación de discapacidad intelectual y del desarrollo, contribuyendo cada día a una sociedad inclusiva y alcanzar una mejor calidad de vida. Sintonice todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. La política sin disfraz en Radio U Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecimiento político chileno e internacional desde un punto de vista pluralista y académico.
1: Sintonice en Radio Universidad Central 107.1 FM y Radio.ucentral.cl de lunes a viernes entre las 11 y 13 horas, actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional.
4: Sintonice todos los jueves a las 14 horas, libertad de palabra. Un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social, con la conducción de Hugo Covarrubias y la participación de José Ignacio Núñez. Todos los jueves a las 14 horas, Libertad de Palabra. Todos los jueves a las 15 horas, escuche Geeks, un programa de conversación, entretención, tecnología y cultura popular. Sintonice todos los jueves a las 19 horas, Cultura en Debate. Una hora de conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio, la multiculturalidad y cuyo objetivo es generar opinión pública sobre temas de interés. Conduce Alberto Cesereu.